0: BDP Podcast, el programa de formación para profesores de español. nuevo a todos los profesores de, de PDP, a todos los compañeros que nos siguen, a toda la comunidad de, de PDPeros. Eh, bienvenidos a esta nueva edición de, de podcast de este primer módulo en el que hoy vamos a recibir a José Gómez Asencio, catedrático del Departamento de Lengua de la Universidad de, de Salamanca y profesor en activo en el máster en didáctica de él, de esta misma universidad. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, José Manuel, estupendo, aquí esperando a ver qué preguntas, un poco nervioso, a ver si me sé la lección o no.
0: Para ti ya no hay preguntas comprometidas. Mira, esto va a ser muy sencillo, José. Lo primero que me gustaría plantearte es lo, es lo siguiente, y es que todos, eh, lo, muchos de los compañeros que nos oyen, tú y yo hemos conocido que en una época, durante un tiempo, pues hubo cierta distorsión en esto de enseñar español, porque claro, había una disonancia entre lo que nos proponían a nivel teórico... Y lo, luego las necesidades que, que ocurrían en la práctica, ¿no? Me estoy refiriendo a esto de si la gramática sí, que si la gramática no, estos debates pendulares que han estado ocurriendo y que forman parte de la historia de la metodología. Y, bueno, quería también un poco pues que conociéramos también tus impresiones. Eh, ahora parece que estamos viviendo un, un revival, parece que estamos en una época en la que por fin podemos hablar de gramática y gramática explícita, ¿no, Pepe?
1: Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, en efecto, hubo una época de hostilidad total hacia las formas, porque las formas se lo comían todo. Entonces, hasta cierto punto hay que entender que hubiera reacciones en contra de algo que era tan puramente formal y tan descarnado, no tan deshidratado, en donde no se hablaba y no se practicaba. Yo sufrí eso en francés. No se practicaba el uso de la lengua. Uh -huh. Es verdad que las lenguas se aprenden hablando, pero no sé si luego sacaremos este asunto. Las lenguas tienen un aparato formal ineludible y hay que tenerlo en cuenta. Nuestro problema no es gramática sí o gramática no. Yo creo que ahora mismo el asunto está centrado en gramática sí y hay que ver cómo. Pero creo que la gramática es ineludible y en la medida en que, como decía antes, tú no puedes jugar al ajedrez si no te sabes las reglas del ajedrez. Claro. Se mueve cada peón, cómo se mueve cada una de las fichas, cuál es la responsabilidad que tiene cada uno y cómo combinan los movimientos.
0: Claro, y hablábamos, hablábamos, Pepe, perdona que te interrumpa, incluso un día de que todo también depende un poco de la naturaleza de las mismas lenguas, ¿no? Porque, claro, una lengua como el húngaro, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Qué difícil, sí. ¿no? Puede, puede ser intentar centrarnos solo en el significado o intentar encontrar eh, estas eh, unidades o estos bloques, estos shanks, eh, sin llegar a activar el procesador a, de, de, de análisis, ¿no?, de, de esas formas, ¿no?, Que de claro, claro. casos y demás. Eh, uh -huh. El húngaro es... Eso.
1: Claro, de eso hemos hablado alguna vez tú y yo y, bueno, y más personas de manera informal, pero en efecto hay lenguas que tienen morfologías cómodas y, y lenguas que tienen morfologías incómodas, ¿no? Estoy pensando no solo en el húngaro, sino por ejemplo en el griego clásico o el latín clásico, claro. que son lenguas sin, cuyas, o sea, sin, cuyo, sin cuya preparación formal previa no podías echarte a la piscina y nadar. Entonces, hay lenguas que requieren un solfeo menor que otras desde el punto de vista de la morfología y yo creo que el español está en una zona más o menos intermedia mientras que el inglés está prácticamente en uno de los extremos de, con todos los respetos a formalidad o sea, de a morfología de una morfología bastante elemental aunque sus problemas son otros, claro
0: Efectivamente Oye, pues ya que estamos hablando de asuntos idiosincrásicos, de las lenguas nosotros tenemos nuestras particularidades, ¿no? y nuestra lengua tiene ese bendito ser y ese bendito estar que bueno, a muchos alumnos, a muchos estudiantes de español, en fin, pues les cuesta su trabajito, ¿no? Tiene, tiene, tiene todo, todo, todo un ciclo, que nos lleva uh -huh. desde, desde los niveles iniciales sí, sí, sí. hasta los avanzados, sí, arrastrando, ah, no, sí, 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 verdad, sí. esta necesidad de, de adquirir esos usos funcionales, Bien. esa corrección formal, en la elección, entre ser y estar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué, qué nos recomiendas tú, pepe?
1: Uy, las, las, ¿sabes? Bueno, yo entiendo, pero creo además que no hago ninguna, no me voy a ganar un premio Nobel con esto. <risa> eh, que ir, ir de una lengua simple a una compleja, pues es más difícil que ir de una compleja a una simple. Quiero decir, si tu lengua tiene eh, solo una forma y la lengua que tratas de aprender tiene dos para eso, ahí tienes un problema, porque tienes que distribuir el grupo de valores de una forma en dos, y eso hay que aprenderlo la contraria es, es simplificar hay lenguas, yo que sé, el español para aprender lenguas tiene una complejidad terrible por ejemplo, con las vocales ¿no? el español tiene un sistema vocálico absolutamente elemental, menos prácticamente no se puede dar, hay lenguas pero muy pocas que tengan menos vocales que el español y tenemos un problema muy grande cuando tenemos que aprender las vocales de otra lengua porque son más que las nuestras.
0: Mm -hmm. esto es lo
1: que yo creo que le pasa a la mayor parte de las personas cuyas lenguas que son la mayoría, solo tienen una unidad para expresar todo aquello que expresamos en español por medio de dos unidades. Claro. Ahí hay que tomar una decisión. Esa decisión, pues, hemos querido siempre que sea una decisión muy genérica, muy general, muy operativa, de tal manera que con una sola regla apañáramos todo uh -huh. y nos vamos para casa porque la clase ha terminado. Uh -huh. Pero es más complejo que una sola regla. Ahí entran factores de carácter léxico, factores de carácter sintáctico, o sea, puramente contextual, y factores intencionales. Entonces, digamos, hay muchísima restricción y la voluntad aquella de simplificar de lo permanente, lo transitorio, etcétera, eso claro. yo creo que hay que olvidarlo porque no es verdad.
0: ¿no? Claro, ahí quería llegar yo porque sabemos que todavía queda registrada en la memoria y en muchos libros está impreso, ¿no? Es claro, la sí. del ser como cualidad permanente y el estar para expresar un cambio y bien. Sí. Cuando empezamos ya a utilizar los tiempos verbales y nos movemos con los antes y ahora, pues, claro, claro los claro. estudiantes ahí ya dicen, oiga, Miruche, utilizando la lógica y el sentido común, <risa> a mí esto claro, no me va, ¿no? Sí, sí. pero bueno. yo creo que la cuestión no es antes de ahora frente ahora,
1: antes no, frente ahora, sí, sino antes del momento del que te hablo, no, frente a en el momento en que te hablo, sí. Es decir, toda es verdad que hay que hacer una transferencia hacia el pasado, porque también se puede hablar del futuro, ¿no? Efectivamente. Eh, hay que hacer una transferencia desde el momento de la enunciación al momento del enunciado. O sea, al momento al que te refieres, ¿no? ¿Cuándo hablas y de qué hablas? Claro. ¿En qué momento hablas y de qué momento hablas? Y ahí entran factores añadidos. Pero, en fin, si nos limitamos al presente, que es un tiempo extendido o extensible, si nos limitamos al presente, yo creo que, en general, sí vale, aunque no sea operativa, para aquellos casos en los cuales, en los cuales sí se toma decisión frente a ser o estar, yo creo que sí vale aquella regla más o menos genérica que dice que con ser uno lo que hace es una identificación o una presentación primera de algo con abstracción del tiempo, es decir, una especie de eternidad que no significa todo el tiempo, sino el no tiempo. Sí. Y con estar más bien lo que haces es presentar el resultado de una acción anterior, o sea, lo que haces es más o menos presentar que algo ha sufrido un cambio. También es verdad que seguramente alguien levantará la mano y dice bueno, entonces con intacto ¿qué pasa? Porque intacto siempre lleva estar, o casi siempre sí. lleva estar, y no ha cambiado, porque intacto... En ¿aquí cómo lo explicas? Claro. Y hay que recurrir a otro tipo de, de regla más concreta que es, liga la decisión a factores mmm, léxicos. O sea, qué palabras ¿con qué palabras se combina uno y con qué palabras se combina otro? De manera casi exclusiva. Porque muerto prácticamente solo se combina con estar.
0: Claro. La verdad, <risa> que además, eh, es con, 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 con el verbo ser, con el verbo estar... Estamos entrando en el mundo de la descripción, en el mundo de la expresión también emocional y, y claro, son 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 expresiones, además, que vamos a encontrar desde el nivel 1 como necesidades inmediatas y que tenemos sí, que claro. cuidar muy mucho también de qué uso metalingüístico hacemos, ¿no?, eh, la terminología, es decir, cómo comunicar con el alumno en diferentes niveles estos contenidos gramaticales, claro.
1: Claro, pero es que una cosa son los contenidos gramaticales y otra son los nombres técnicos que tienen esos contenidos gramaticales. Ah. Yo, en fin, creo que yo soy partidario de eliminar todo en la medida de lo posible, todo lo que le ¿verdad? La terminología técnica, sí. Ah. Pues la terminología técnica. La gente viene a aprender lengua, no a aprender gramática. Entonces, si sí, lo que viene es a aprender lengua, hay que enseñarle lengua, pero no obligarlo a que se aprenda, que hubiera tenido, ese llama pretérito, pues cuán perfecto es de subjuntivo que vayan ah. a analizar, ¿no? Claro, sí. no, no le sirve para absolutamente nada o que esto es un estado resultativo, si sea claro. a mí qué más me da eso, tú sí. ponmelo en Román, como diría Berceo, pónmelo en Román Paladino, ponme que yo te entienda, Entonces, si yo te entiendo voy a tratar de colaborar contigo y con tu esfuerzo, o sea, tú estás haciendo, tú como profesor, estás haciendo un esfuerzo para que yo te entienda eh, no usando terminología técnica opaca, o casi opaca para mí, y yo voy a tratar de prestarte más atención, o sea, vamos a cooperar, que al fin claro. cabo es, ...algo que se exige en una clase... ...y en todo proceso de aprendizaje... Claro. Pues ...pero no hay trato, claro... ...dime, dime, José Manuel...
0: ...mira Pepe, aprovechando para que no se me olvide... ...que estamos hablando también del carácter del verbo ser... ...para expresarnos también emocionalmente y demás... ...y expresar cómo, cómo nos sentimos... Y, ...y cómo somos... ...y, y, este, y este, sí, estas sí. cuestiones, ¿no? Que, ...que claro, ahora... ...retomando un poco cómo hemos empezado esta entrevista... ...que hemos comenzado hablando acerca de ese debate... ...sobre la clase de gramática... Que, que estamos de acuerdo, que la gramática tiene que ser entendida, pues como aprendíamos o sea, la enseñanza del español lengua extranjera no puede ser entendida en los mismos términos en que aprendimos latín o griego no, y claro. que es evidente que la gramática tiene su estatus, su lugar su, su contexto en, que, en el que ser abordado, etcétera, ¿no? Pero claro, una cosa que a nosotros también nos interesa es poner a cada nivel del sistema lingüístico en su sitio, porque parece que que la gramática se ha llevado siempre todas las hostias, ¿no? Y entonces, mira, Bien, es sí. curioso porque cuando se habla de pragmática se dice un error pragmático es más importante que un error gramatical. Y bueno, ya empezamos,
1: ¿no? Eso eh, depende también de la capacidad de cooperación que tenga tu interlocutor. ¿no? <risa> el, el famoso error cultural. Así, ah. Aquellos dislates culturales de, bueno, yo si, no dejo, si dejo entrar a este, eso, eso se considera que es una, un insulto Normalmente uno acepta que, uno, o sea, si yo estoy con una persona que sé, que me consta que es de una cultura extranjera, no le pido todos los hábitos y costumbres justamente tal y como se usan en mi pueblo, quiero decir, soy tolerante, en fin, trato de ser tolerante y de comprender... Esta persona no controla, los, no, no tiene control de los registros y de los recursos culturales porque no le ha dado tiempo a adquirirlos.
0: Claro, una, mala, pues, mira, una, una mala selección léxica puede producir también errores error en la comunicación. Y me acuerdo de esa pues, estudiante alemana que me dijo, eh, Fonku, eh, tengo mierda, eh, en lugar de Fonku tengo miedo, ¿no? <ríe> Entonces, claro, sí, sí, claro a aquel claro, claro, tengo claro. mierda, pues digo, bueno, un nivel bajito, me dice tengo mierda, esta mujer se ha venido, por, en fin, eh, se tiene bueno, que ir a casa, ¿no? <ríe>
1: Y... Eso es como él que decía, bueno, ya que podemos hablar de hacer, digamos, palabras escatológicas, es como un alumno que tuvo un compañero mío, cuyo nombre no hace el caso... Eh, no sé si es verdad es una anécdota que él cuenta, pero si no es verdad, es verosímil. Uh -huh. En que el tipo le decía, no, no, yo me sé todas las palabras, profe, yo me sé todas las palabras, las tengo todas aquí, se si he tocado la cabeza, las tengo todas aquí en el culo. <risa> <risa> sí. entonces, claramente, si tú te tocas la cabeza diciéndolas en lo que pienso es que ya se de palabra bueno no hay claro, la distorsión te he entendido. Claro, claro te he entendido, sí. lo que parece, Claro, ahora que estamos hablando de,
0: de malas selecciones léxicas de errores de mala selección ¿podrías ponernos algún ejemplo de algún error gramatical que pueda significar también un problema en la comunicación? sí, prefiero hacerlo de eso
1: mejor que de léxico porque de léxico me imagino que se ocuparán uh -huh. uh -huh. más, o sea, más entendidos que yo en esto pues sí, yo tengo una anécdota puesto que en fin, me la pones ahí a, a discreción me la pones a tiro yo tengo una anécdota de un compañero mírame, la misma persona de la que hablaba antes que tuvimos un estudiante japonés Hace muchos años, estoy hablando del año 76, 78. Y cuando el curso de verano terminó, tomamos un vino con él, una cerveza, se marchó. Y, bueno, ¿ahora qué vas a hacer, Norito? Como, no me acuerdo cómo se llama. Eh, ¿cómo ¿Qué vas a hacer, fulanito? Dijo, bueno, pues ahora cuando vuelva a mi país voy a trabajar en una empresa que fabrica cámaras de fotos. Uh -huh. Una empresa que fabrica cámaras de fotos. Entonces mi amigo y yo le dijimos, hombre, ¿qué, pues, ¿cuál es? dónde, ¿Cómo se llama? ¿Canon? Eh, Nikon tal dice no, 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 yo no lo sé todavía eh, la tengo que buscar cuando llegue claro, lo que tenía que haberme dicho es voy a trabajar en una empresa que fabrique cámaras de fotos claro. es decir, la decisión inadecuada del modo, modo hizo inferir desde un punto de vista sintáctico pragmático, porque ahí funcionan los dos niveles de la lengua uh -huh, uh -huh. aspectos de la lengua nos hizo inferir desde un punto de vista sintético digamos, la forma que nos había dado, nos revelaba que pragmáticamente teníamos que entender que el tipo conocía la fábrica en la que iba a trabajar. Pues mira... Lo que estaba diciendo es, voy a buscar una fábrica que tenga ese requisito. Claro. es la de fabricar. Estaba eh, buscando, la, Sí, claro,
0: claro. estaba buscando, claro. entonces. Pues fíjate, Dime. Voy a poner un ejemplo similar de una persona que te admira muchísimo y va a participar también en PDP. Se llama Juan Manuel Real. el jefe de estudios del Cervantes de Porto Alegre y ha asistido a un montón de sesiones tuyas. Y... ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Y sí, lo sí, sí. yo? <ríe> Porque él ha asistido siempre como un alumno, un profe, que, que acudía ahí a tus conferencias. Y créeme que es una persona también pues, de mente pre preclara ¿no? y muy, 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 muy aplicado en esto del manejo de los contenidos gramaticales. Sí. Y él me decía, dice, mira, Fungu, en una ocasión, un estudiante me invitó a una fiesta de cumpleaños en el Cervantes de Estambul, cuando trabajaba yo en Turquía. Y entonces uh -huh. yo le pregunté, oye, ¿puede venir mi amigo Pedro conmigo? Y el uh -huh. chico me dijo, bueno, el cumpleaños no es mío, es de un amigo, le voy a preguntar a él, ¿vale? Uh -huh. okay. Al día siguiente se vieron, dijo, oye, ¿qué? Dice, mi amigo dice que Pedro viene. Entonces, no, que, sí, 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 sí. Claro, pues, eso, eso fue, eso fue. Dice que Pedro sí, viene. Entonces, sí, sí. Eh, bueno, pues entendió que ya habían hablado directamente con Pedro.
1: El, el, el amigo, tu amigo con, el, su amigo con Pedro, sí. Claro, sí,
0: entonces Juanma dijo, bueno, ya han decisión, hablado directamente no. con Pedro, no tengo que hablar con Pedro, me voy a la fiesta de cumpleaños y me encuentro allí con Pedro. No. Cuando llegó a la fiesta de cumpleaños, Pedro no estaba. Y entonces le preguntó Juanma a este chico, oye, eh, me dijiste que Pedro venía, ¿no? Y le dijo, sí, sí, no, 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 sí. yo no te dije que Pedro venía. Vale, sí, y te dice sí, sí, sí. que mi amigo decía que Pedro venga. O sea, sí, fue sí, sí. también una, un asunto de, de mala selección del modo ¿También? lo que hizo, pues fíjate, que Pedro se quedara en su casa aquella tarde, ¿no?
1: Claro, con un, en realidad, en esos casos la gente tiende a decir, es un subjuntivo mal empleado. Claro. Y yo creo que ahí lo que hay que decir es una selección mal hecha del modo, Exacto. que es distinto de un subjuntivo mal empleado. Claro. Porque si tú dices un subjuntivo mal empleado, el subjuntivo es el que tiene la culpa de, la, de tal. Cuando ese chico, además, no dijo un subjuntivo, sino que dijo un indicativo. Claro. O sea, lo que ha empleado mal es el indicativo, no es el subjuntivo.
0: Y ocurriría Por así en claro. todos los niveles, en el nivel fónico, en el nivel léxico, claro. en el nivel gramatical, en claro. el nivel pragmático. Es decir, una mala selección pues puede claro. producir esos errores. Pero
1: esa mala selección unas veces trae consigo... Una disfunción comunicativa, que es el caso que he contado yo del japonés y el caso de tu amigo Pedro, uh -huh. y en otros casos no trae una disfunción comunicativa porque la lengua no ofrece dos alternativas, sino solo una. Eso es muy interesante. O sea, claro, si nuestros amigos, el japonés y el tuyo, bueno, el de tu amigo sí, el turco. Leiro, Leiro, el turco, hubiera dicho ojalá vienes... <risa> no hubiéramos entendido ninguno de los dos un problema. Claro, claro. Los dos habríamos entendido, este tiene ganas de algo y está manifestando su deseo con respecto a venir. Claro, porque ojalá, ojalá no permite pero, dos actividades. Ojalá llueve es que tú quieres que llueva. Eh, no lo has dicho bien, pero yo te he entendido. En ese claro, caso, digamos, claro. una inadecuación formal claro. que no revela una disfunción comunicativa. La comunicación, el acto es, es correcto y eficaz. Claro, 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 claro. Y eso requiere un tratamiento gramatical diferente en la clase. Y eso yo creo que no está bien, eso no, está, no lo hemos hecho bien todavía. Estamos, hay que trabajar en eso más de lo que hemos
0: trabajado. Pues mira, eh, quiero llegar a la penúltima pregunta, a colación de lo que estamos tratando. ¿Qué aporta entonces un buen dominio de la competencia gramatical en el sujeto que aprende? Es decir, que, vamos a defenderlo. Sí, sí. Es decir, defiende, ¿No? Eh, defiéndela.
1: No, yo creo que lo que hace falta es, en no, fin, no sé si es defenderla, sino, <risa> bueno, desde mi punto de vista es que, yo creo que cada vez está menos atacada. Vamos a ver, uno puede ejecutar los actos a la perfección, mal o regular.
0: Eso es. Yo creo que
1: hablar una lengua, al fin y al cabo es un acto, es un acto muy complejo, pero es, es al fin y al cabo, en fin, un acto que viene representado por una, un conjunto inmenso de actos. Cada vez que hablas es un acto y esos actos los puedes hacer a la perfección y la perfección es como un hablante nativo no hay más claro. entonces la medida en que tú hables como un nativo eres más perfecto estás más aquello está mejor acabado que si hablas en fin, a lo Tarzán claro. entonces digamos Tarzán se entendía perfectamente bien con los exploradores que caían allí eh, tanto en inglés donde también se habla de hablar se, se dice hablar a lo Tarzán como en español Claro. pero mmm, yo, no, yo no hablo con nadie así, claro. eh, y tú tampoco, o sea, tú claro. con tu padre no hablas así, yo con mis hijos tampoco, con los amigos, y en clase no hablo como Tarzán. Claro. Y si hablara como Tarzán diría, coño, a este tío le pasa algo. ¿Qué pasa con un, hispano, o sea, con un no hispanohablante que quiere aprender? Dice, hombre, si quiere tener la gratificación de hacerlo como un nativo, hay que hacerlo como un nativo. Claro. como un no solo los nativos no solo comunican sino que comunican de una manera acorde con un sistema de formas claro. que también es algo en lo que consiste la lengua entonces comunicarse basta dice bueno pues si sí, oye cómo llegar yo a esta a, a estación de policía bueno pues yo te voy
0: más o menos te digo mira no vente.
1: pero si yo quiero preguntar exactamente cómo se va a la comisaría no lo pregunto como lo
0: pregunto Pepe, yo creo que lo mismo estás de acuerdo conmigo. Yo siempre le he dicho a los estudiantes que hay varias formas que, en que los ciudadanos, las personas, los individuos, eh, digamos, llegamos a juzgar o a prejuzgar a las personas, ¿no? Antes de conocerlas. Una, uh -huh. evidentemente, es por la gente con la que te rodea. Tú dices, bueno, eh, mira con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y sí. eso te puede dar una idea de qué tipo de persona es. Dos, eh, bueno, pues, la apariencia física, como viste, se arregla, sí, si se anda o no. Sí, sí. Y otra, muy importante, es cómo habla. Sí, claro. la lengua nos viste sí. yo creo que llegar a estos debates de si unos niveles son más importantes que otros toda la lengua en sí, en conjunto es importante, una riqueza léxica claro, porque esto es claro, una lengua es poliédrica claro, si sí, las sí. lenguas son poliédricas el abordaje
1: didáctico, pedagógico digamos de él, tiene que ser poliédrico claro, o sea, nadie aprende o sea, la, la primera lengua la adquieres es verdad que la primera lengua la adquieres voy a poner entre comillas a la perfección sí eh, los seis primeros años de tu vida, y ya la has aprendido a la perfección. Dice, vale, ya la has aprendido a la perfección para andar por el pueblo y sin salir de casa. Claro. Pero es que ahora tienes que salir de casa, comunicarte con un porrón de gente... En, en contextos diversos, claro. Claro, no es lo mismo hablar con uno que con otro, no es lo mismo claro. hablar en un sitio que en otro. Tienes que aprender que a respetar que los del norte hablan de una manera distinta o los del barrio de aquel hablan de una manera distinta. Claro. Una manera. Y la lengua es el conjunto de lo que hablamos todos. Pues mira Nos no. hemos puesto medio de acuerdo en que hay unas formas que son más adecuadas para ciertas situaciones, para ciertas peticiones, para claro, ciertos contextos, claro. y eso es, como decía antes, es poliédrico, y eso se ejecuta, pues yo yo qué sé, para el léxico, hay muchas, hay muchas palabras que son sinónimas de otras, claro, pero no es lo mismo pedir que exigir que rogar... Entonces, yo no puedo llegar y decirle a un profesor, como esta mañana a mí, un estudiante, te exijo que me hagas una tutoría. Y dice, un momento, un
0: momento. ¿un momento, ¿a ¿dónde vamos? vamos? Claro. Oh, no, no,
1: no, no, no vamos ahí por par, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eso es una decisión léxica. Y Dice, sí, es una decisión léxica. Crea disfunciones. Hombre, si a mí una estudiante extranjera me dice, te exijo, yo no entiendo, esta me está exigiendo, sino esta se está equivocando sí. al,
0: al, al decidir. Claro. Y es como yo creo, lo mismo que. Pero fíjate, decías. Pepe, permítame que me... te interrumpa, eh, no. no hace ni dos días que no voy a revelar lugares ni tal, pero una antigua alumna me decía, oye, Fongo, mira, que está en, enrolada en este curso, no sé qué, hoy una profesora me ha dicho que, que, bueno, que la gramática es importante, pero que el nivel más importante es el nivel léxico. Digo, bueno, probablemente sea una profesora bueno, pues sí, del léxico y demás, claro. y le dé siempre más sí. importancia a su área de investigación y demás. Pero sí. no podemos transmitir esa idea, porque aquí... No estamos jugando con piezas más bonitas que otras, que es todo, no, sí,
1: ¿Es todo? Es un que conjunto. Eso es más, vale, bueno, pues entonces que no le enseñe gramática y le enseñe listas de palabras.
0: Y ya está. O palabras,
1: <risa> luego que las pegue como pueda.
0: Claro. <risa> Porque
1: claro, las palabras, uno no habla con palabras. Hombre, uno habla ¿cómo llega listas, al nivel discursivo. Sí. De llenas de palabras. Claro. Entonces que quiere enseñar palabras y luego ya que las vaya montando como pueda, pues yo creo que es un debate estéril creo que, insisto, no la que la lengua no fuera poliédrica, compleja y eternamente ambigua y problemática la tendríamos dominada en 10 minutos <risa> eh, y eso no es así o sea, esto es de una complejidad terrible es, es lo más difícil posiblemente que hace el ser humano claro. el, el, la, el misterio es cómo lo, cómo lo arreglamos en 6 años eh, para hacerlo en un sentido de el mismo entresentido de antes de, a la perfección claro. pero ahí Luego hay otras perfecciones, que son la perfección de la escuela, la perfección de los registros, la perfección diafásica, yo no hablo lo mismo, estando contento que no contento, y todo eso
0: está plasmado en la lengua. Y el buen hablar y el buen escribir, que son también cosas... Que... Y
1: eso es otro, claro, todo eso sin contar con que además la lengua mmm, hay que escribirla. claro Y hay que aprenderlo también desde un punto de vista formal, que es decir, tu hambre lo escribes con H. Digo, y dice, bueno, a veces en los, en los Gmail, los, yo qué sé, en los WhatsApp lo pongo sin H. Bueno, pasa por lo, lo que quiera para hablar con tu cuñado. Pero si me pones eh, harina sin H en un examen o, yo qué sé, o estás en unas sí. instrucciones acerca de cómo se hace pan, pues no te van a contratar.
0: Entonces, en una frase, ¿qué aporta un buen dominio de la competencia gramatical en el ciudadano que decide estudiar el español? En
1: primer lugar, aporta el ser bien entendido en el sentido de adecuadamente entendido a la situación uh -huh. o sea, si la lengua te permite elegir tomar la decisión adecuada es mejor que no tomarla porque se ahorra los problemas de tu amigo Pedro y de mi amigo el...
0: <risa> Muy bien, y por último que tenemos que ir cerrando el podcast que es este aperitivo antes de llegar a tu tutorial una cuestión simplemente ya anecdótica también dentro de nuestra lengua, de nuestra gramática y hemos empezado hablando del no uso del metalenguaje y claro, topamos con la denominación de los tiempos verbales y yo te oh, quería preguntar, ¿por qué el pretérito indefinido, siendo ese tiempo tan exacto para hablar con precisión de acciones pretéritas, se continúa llamando pretérito indefinido en los libros de texto de español lengua extranjera?
1: Porque somos contumaces <risa> Pero, claro, creo que Tiene que ver con que es como la ortografía ¿no? lo que te enseñan de pequeño en la escuela te cuesta mucho trabajo sacarlo yo cuando, o sea, a mí me enseñaron cuando era pequeño que el, el pretérito, el, el indefinido, el pretérito del verbo ser o del verbo ir era que fue, se acentuaba. Yo estuve hasta no sé qué edad poniéndole acento a fue. Luego cambiaron en el año, no me acuerdo, en el sesenta y pico, cambiaron las normas de autógrafo y les quitaron el acento a fue. Yo no sé cuántos años tuve yo que acostumbrarme a, eh, digamos, reprimirme para ponerle acento a claro. Ahora nos está pasando lo mismo con solo frente a solo, con guión. Sí, sí, sí,
0: digamos hay,
1: hay, digamos, cierta contumacia a no moverte de aquello que ya tienes aprendido porque piensas que es mejor lo que tienes aprendido que lo que te queda por aprender. Efectivamente. ¿Ves? ¿Por qué ha indefinido los tal? Pues porque. No lo sé, es muy difícil saberlo porque eso es un problema cultural histórico. Pero yo me inclino a pensar que, porque a partir de las gramáticas de la Real Academia Española de. Primeros del siglo XX uh -huh. empezó a adoptar la terminología de pretérito imperfecto frente a pretérito indefinido, uh -huh. por influencia seguramente de la gramática francesa del XIX. Uh -huh. Y eso se ha colado desde las gramáticas de la academia del primeros del siglo XX, eso se ha llevado hasta los libros de texto de español para españoles, o sea, hasta las, los libros en los cuales aprendíamos lengua o gramática, o lo que sea cuando éramos pequeños, y eso ha debido llevar también a los hispanismos extranjeros. O bien los hispanismos extranjeros, por ejemplo el francés, ha llamado siempre a ese tiempo, no siempre, pero en fin, ha llamado durante buena parte de a ese tiempo pretérito indefinido. Uh -huh, uh -huh. Pretérito de sí sabemos cuándo nació. Llamar a pretérito indefinido lo inventó la gramática eh, general y razonada de Pogoyal en 1660. Eso no hay ninguna, o sea
0: de eso no tengo ninguna duda. Y en cuanto a selección de una nomenclatura quizás incluso desde el punto de vista pedagógico más rentable, ¿qué te parece la denominación de bello, por ejemplo?
1: Claro, yo lo tengo claro. La denominación de bello me parece buena, lo de pretérito coexistente me parece que lo llamo así, no frente a pretérito propiamente dicho. Copretérito, sí. Copretérito. Es que lo de pretérito coexistente lo inventó Salvao unos años antes. Yo creo que eso bello. Salvao y Bello se conocieron en Londres, quiero decir, eran amigos y juntos. Y, y no sé si hablaron de esto, pero Bello en el prólogo cita la gramática de Salva, y estoy seguro, la cita bien. Exacto. hubo muy, muy probablemente detectó que en efecto cantaba, uno de los valores de cantaba es la coexistencia con otro tiempo. Claro. O sea, con otro, con otro tiempo. Pero ya, ya acabo. Eh, llamarlo como lo llames oculta alguno de los valores. O sea, ninguna de las denominaciones de los tiempos,
0: acaparar a Exacto. todos los
1: valores de los tiempos. Claro. ¿Por, qué, por, ¿Por qué llamamos presente al presente? Claro. Cuando Dice, sí, puede ser Significa un... claro. presente, significa presente, significa no presente, significa tiempo universal, significa claro. pasado, significa futuro, significa claro. intención y significa mandato. Bueno, ¿y por qué lo llamo presente? Dice, pues mira, lo llamo presente porque hemos quedado en que eso se va a llamar presente, pero eso vale para todo. ¿Qué, le, qué denominación? La de bello me gusta, la de la bello es una buena denominación. Pero cambiar, como decía antes, la rutina de los términos gramaticales es complicado. Personalmente lo que yo hago y recomiendo hacer y me funciona bien sí. es llamarlos por la forma que tiene el verbo cantar. O sea, para mí, en lo que se llama pretérito perfecto simple, pretérito indefinido, yo lo llamo canté. Y ya está. Uy, y, ya está. y al otro lo llamo cantaba. Y hay una forma que es cantaría. Y ahora, vamos a ver, valores de cantaría. ¿Cómo se llama cantaría? Empieza la gente a decir condicional. Hipotético, potencial, no sé qué. Bueno, pues lo llames como lo llames, dejas para el 30 o el 60% de las cosas que hace. Claro. Así que vamos a llamarlo cantaría, porque no nos importa cómo se llame, lo que nos importa es para qué me vale. Pues, por Pepe. Es
0: por donde yo creo que camino. Pepe, me llevaría contigo hablando toda una vida,
1: ¿vale? Y... Sí, no, pero yo no dejaré. ¡Ah! Hay que hacer <risa> me quedo cosas. con una cosa que
0: acabas de decir: el presente eh, vale para todo. Eh... No, yo creo que esto sí da para entretenerse un rato. ¿eh? Claro, da sí. para entretenerse un rato. Pero que me decían los valores del presente y que, que vale para todo, pero es que tú también, tú vales mucho, Pepe. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas,
1: muchísimas gracias, gracias
0: por tí, estar sí. ahí y espero que disfruten tu vídeo tutorial y que nos dé para seguir pensando sobre estas cuestiones que tanto nos para que sí. atañen. ¿Vale?
1: Para que sí. Venga. Bueno, un bueno. abrazo. Gracias, Adiós. Hasta pronto.
0: BDP Podcast, el programa de formación para profesores de español.